0: Merhaba, ben Bertay Fişekçi. Ofisin Şifreleri Podcast'ında çalışan bağlılığı, ekip liderinin zorlukları ve beceri gelişimi, kariyer yolculukları ve ofis dünyasının şifrelerini çözme hakkında konuşuyor, bazen de konuklarımı ağırlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. LinkedIn buluşmalarının 22.sinde birlikteyiz. Selamlar, Eylül ayının ilk haftasındayız. Her zaman olduğu gibi bir konum var o konumla ilgili bir giriş bölümüm var bir içerik paylaşacağım sizlerle daha sonra bu konuyla ilgili görüşlerini deneyimlerini paylaşmak isteyen bana katılan veya beni güncellemek isteyen olduğu takdirde yukarıya yanıma alacağım tartışmaya devam etmek açısından. Birçok defalar keyifli tartışmalar oluyor. O yüzden katkı vermek isterseniz lütfen çekinmeyin. Güzel bir araç birlikte kullanıyoruz. Hepimiz LinkedIn'deyiz. Evet saatte 21.01. Ben saate de dikkat ettiğimden dolayı başlamak istiyorum. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Bu akşamın konusu korkuyla yönetmek. Bununla ilgili dört bölümüm var sizlerle paylaşmak istediğim. 1- Belirtiler yani neler olursa o organizasyonda korkuyla yönetildiğini anlayabiliriz. 2- Bu tür yönetimin iddiaları, ne tür iddialar var, neyin üzerine bina ediyorlar bu yaklaşımı. 3- Kültüre etkileri yani bütün organizasyonun kültürüne ne tür etkileri olabilir. ve 4- Birkaç önerim olacak bu durumdan çıkabilmek isteyen, çıkmak isteyen organizasyonlar için. Öncelikle belirtilerle başlayalım. Müdürünüz bu ay hedeflerimizi tutturamazsak gelecek ay hepinizi koruyamayabilirim diyorsa mesela veya üst yönetimde benzer bir söylem içindeyse. Üst düzey yöneticiden bağırma çağırma hakaret gibi duygusal patlamalar sık sık görülüyorsa örneğin. Veya iyi performans gösteren birinin kabul edilmeyecek davranışları halının altına süpürülüp yok sayılıyorsa. iletişim genelde tek yönlüyse yani yukarıdan aşağı ve çalışanlar müdürlerini eleştiremiyorlar ve fikirlerini toplantılarda özgürce ifade edemiyorlarsa. Bir başkası organizasyonun değerleri net değilse, net tanımlanmamışsa. Veya listelenen değerler konuşuluyor ama hiçbir zaman hayata geçmiyorsa uygulanmıyorsa. Bir başka örnek biri müdürünün odasına çağrıldığında ilk aklına gelen şey acaba başım dertte mi acaba şimdi ne olacak ise. Bir başkası üst düzey yöneticilerle yapılacak toplantılardan önce nasıl görünmeliyiz konulu başka toplantılar yapılıyorsa yani nasıl göründüğümüz gerçeklerden daha önemli hale geldiyse. Çalışanları sürekli bir gerginlikte tutarak işlerin yürüyeceğine inanan bir yönetim veya orta kademe yönetim varsa ve vizyon belli değilken çalışanlardan koyun gibi itaat etmeleri bekleniyorsa bu liste uzatılabilir takdir edersiniz şimdi hepinizin mikrofonunu açsam ve el kaldırma imkanınız olsa bu listeye ekleme mutlaka yapardınız yaparsınız mutlaka. E, bu listeyle ilgili araştırma yaparken e, ben kariyerimde buna benzer şeyler yaşadığımı fark ettim ve enteresan bir şekilde global büyük firmalarda olmama rağmen birçok rolümde e, bu korku duygusunu yaşadığımı e, ve o yüzden birçok defalar sesimi çıkarmadığımı e, üzülerek hatırladım öyle diyelim peki bu tür yaklaşımın ne tür e, iddiaları var perde arkasında hangi tür iddiaları üzerine bina ediyorlar bir, bir defa Mesela çalışanlar arkadaşım değil, bana saygı duysunlar önce diyebilir korkuyla yöneten bir yönetici. Korku ve tehditle sağladığı düşünülen saygı aslında gerçek bir saygı olmuyor. İlk imkanda, mümkün olduğu ilk imkanda çalışan oradan uzaklaşacak. İkinci iddia ve çok duydum bunu, sopa olmadan kimse çalışmaz yani bu da yıllar öncesinden gelen bir ölü düşünce bana kalırsa insanlar artık anlam buldukları yerde başarma duygusunu yaşamak için tabii ki hayatlarını sürdürebilmek için gelişmek için çalışıyorlar. Sopa veya korku olduğunda bunun kısa süreli bir etkisi oluyor. Ani bir tepki verir gibi bir enerji yükselmesi oluşuyor. Bazen iş çıktılarına da tabii ki bu yansıyor. Örneğin ayın kapanışına 3 gün var 2 tane satış projesi var. Öyle bir baskı yapılıyor ki ekibe o ekip refleks olarak bazı davranışlar gösteriyor ve evet bazen bu refleks olarak yüksek enerjili bazı davranışların sonunda satış da gerçekleşebiliyor. Ve her zaman sanki satışın gerçekleşmesi için bu baskının, bu tehdidin, bu ittirme kaktırmanın olması gerektiği düşünülüyor ama normalde insanların buna uzun süre dayanması zaten mümkün değil. Tükenmişlik sendromu, depresyona kadar giden başka sonuçları olabilir bunun. Bir başka iddia kırılganlığımı gösterdiğimde otoritem sarsılır. Yani korkuyla yönetmek yerine kendimi ortaya koysam, açsam, daha farklı bir diyaloğa girsem otoritem sarsılır. Bu da çok yaygın. Çünkü kırılganlığını gösteren lider artık sopak kullanamaz tabii ki. Ancak otoritede yaratılmış bir yani otoritede yaratılmış bir saygıyla ancak anlamlıdır. Yani güce bağlı, unvana bağlı, cezaya bağlı otorite Sürekli olamaz ve insanın performansında ortaya çıkarmaz bana kalırsa. Kırılgan oldukça iletişimin tonu değişiyor, kültürün tonu değişiyor, bağlılık etmenleri devreye giriyor ve tutku devreye giriyor. Burada büyük bir ayrım var, onun altını çizmek isterim. Bir başka iddia, gücümü gösterdiğimde ancak ilerleyebilirim, bilinirim ve saygı görürüm gibi bir cümle olabilir. Yine aynı şekilde ünvan ve korkuya dayalı güç kısa süreli ve etkisi sınırlı olan bir güç bana kalırsa. Çalışanların ekibinin kalbine dokunabilmiş, onların tutkularıyla harekete geçirebilmiş lider ancak harekete geçiren ve ilham verici bir lider oluyor. E, bu olmadığı zaman da e, ancak o şekilde ilerlerim, ancak otoriteyle, ünvanla korkutarak ilerlerim diyen liderlerin yollarının kısa olmasını bekliyoruz. Ancak enteresan bir şekilde... Bu iddialar günümüzde de kabul görmeye devam ediyor ve birçok bu tür korkuya dayalı yöneten liderin üst rollerde yer aldıklarını terfi ettiklerini bir şirketten diğer şirkete geçerken daha büyük rollere geçtiklerini görüyoruz. Ben bunu biraz şöyle açıklıyorum kısa süreli performans için bu kadar çok baskı yaptıkları ve bütün hayatlarını bunun etrafında yarattıkları için Sonuç alır görünüyorlar tırnak içinde söylüyorum görünüyorlar evet bazı çeyrekler bazı aylar sonuç görünüyor fakat bunun sürdürülebilir olması çok zor o yüzden de bu liderler çok uzun süre bir yerde kalamıyorlar bir yerde çökünce yaklaşımları ve insanlar artık ona dayanamaz çalışamaz hale geldikleri zaman bazen ortalık dağılıyor çok insan ayrılıyor bazen de bu müdür ayrılıyor. Evet kültüre etkileri ne olabilir bu tür bir yaklaşımın onun üzerinden geçeyim şimdi korkuyla yönetildiğinde işler bir baskıyla yürür gibi görünüyor yani baskı olmazsa işler durur gibi bir anlayış ortaya çıkıyor O yüzden ekip lideri tüm zamanını bu korkuya dayalı baskıyı sürdürmek için kullanıyor yani neredeyse sürekli operasyonun içerisinde, sürekli herkesi takip ediyor, sürekli herkese baskı yapıyor. Ve bir süre sonra da artık elindeki araçları tükeniyor. Yani bir taraftan ödüllendirme, bir taraftan da tırnak içinde tehdit, sopa e, araçlarını kullana kullana iki tarafında artık e, etkisinin azaldığını görüyoruz yol üzerinde. Ekipte farklı görüşler, yaratıcı yaklaşımlar su yüzüne çıkamaz ve seslendirilemez hale geliyor ne yazık ki. İşten atma tehdidiyle çalışanlar en uygun zamanda daha iyi bir fırsata doğru aktif arayışa geçiyorlar. Yani orada kalmaları için bir sebep kalmıyor neredeyse. Neredeyse dışarı ittiriliyorlar. Daha iyi görünmek en önemli şey olduğundan yapılan işten daha çok algısı üzerine bir zaman harcanıyor. Ofiste politikanın da olumsuz örnekleri bolca görünüyor. Ben kendi çalıştığım büyük firmalarda işte General Elektrik, Philips, Siemens hiç ayırmıyorum marka olarak... Hepsinde bunu çok gördüm. Daha iyi görünmek için yeteri kadar önemli olmayan konulara çok büyük önem verildiğini gördüm. Aşırı sonuç odaklı yaklaşım baskılara rağmen başarıya ulaşamayıp sonuçlar gelmeyince ekip lideri de çaresiz hissediyor ve başka bir yol bulamıyor. Başka bir araç olmadığını hissediyor ve o da ne yapacağını bilemez hale geliyor. Örneğin satış sonuçları iyi görünen ancak ekibine mobbing uygulayan bir satış müdürü Üst düzey yönetim tarafından tolere edildikçe artık mobbing o kültür içinde ne yazık ki sıradan bir hale geliyor ve yaygınlaşıyor. Yani belli bir iş sonucuna karşın davranışlar halının altına süpürülüyorsa, tolere ediliyorsa üst yönetim tarafından ne yazık ki artık o davranışlar mobbing olan veya mobbinge çok yakın olan davranışlar sıradan bir hale gelebiliyor. Hep birileri suçlanacak ve o kişi ben olmayayım duygusu içinde çalışan ekip üyesi yardımlaşma, dayanışma, bilgi paylaşımı gibi davranışlar gösterirken de tereddüt eder. Kendimden bir örnek vereyim. Bir rolümde bir müdürüm sürekli bana iğne batırır gibi sorardı bütün toplantılarda. Her durumda kendimi bir odanın köşesine sıkışmış, kendimi savunmak zorunda hisseden biri gibi hissederdim. Bugünden geriye baktığımda kendisine teşekkür ediyorum. Bütün bu ikinci kariyerimi yaratmama bana ilham verdiği için davranışlarıyla. Son bölümümde bazı önerilerde bulunmak isterim. Tabii biraz kulağınıza teorik gelebilir ama bu dönüşüm zor bir dönüşüm, uzun bir dönüşüm. O yüzden öyle olması gerekiyor. Öncelikle korkuya dayalı yönetim göstermekte olduğunuzu kabul edip veya belli yöneticilerin bunu kabul edip, bu konuda bir şeyler yapacağınıza dair kararlı olmak gerekiyor. Önce bunu tespit etmek gerekiyor. Çünkü çok büyük çoğunlukla müdürler bunu kabul etmiyorlar. Veya bu davranışları gösteren, korkuyla yöneten müdürlerin bir üstleri veya iş sahipleri dediğim gibi tolere ediyorlar bu davranışları. Bunun dönüşmesi, ile ilgili öncelikle bir karar almak gerekiyor tabii ki. Çalışanların kültür değişimine inanmaları istenen yönde destekleyici davranış görmelerine bağlı. Yani bir şeyler söylenip tamam biz değişiyoruz dedikten sonra davranışlar bunu desteklemezse eskiye dönüş oluyor ve çalışanlar bunu hemen hissediyorlar. Kırılganlığı destekleyen, korkudan uzaklaşıp anlama yönlenen, merakla anlamaya çalışan bir yaklaşımla yönetmeye başlayın dedim. Ama dediğim gibi bu bir kişinin bir gün sabah kalkıp hadi böyle yapacağım demesiyle olacak bir şey değil. Üst düzey yöneticilerin bu dönüşümün içinde olmasından emin olmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz üst düzey yöneticilerden e, davranışlar açısından bütün kültüre e, davranışlar yayılıyor. Ve kültür yukarıdan aşağıya e, dağılıyor. Tüm kültür dönüşümünü köstekleyen bir lider olursa ve bu davranışları dest- yapmaya devam ederse... ...onunla birebir görüşmek, onunla ilgili bir süreç yaratmak veya olmuyorsa yolları ayırmak gerekiyor. Bu kritik önemli çünkü... Bir veya iki belli insanlar hala eskisi gibi büyük baskı ve korkuyla yönetiyorlarsa ama bütün kültür başka bir yöne doğru gidiyorsa orada mutlaka çatışmalar çıkacak, sıkıntılar çıkacaktır. Bu konuda bloğumda aşındıran liderlerle ilgili iki yazı yazdım. Onlara da bakabilirsiniz. Bir taraftan da buradaki konuya dokunuyor. E, kültür dönüşümü uzun bir süreç, zamana yayılmalı, sürekli desteklenmeli ve ciddiye alınıp yatırım yapılmalıdır demek istiyorum. Ve son cümlem olarak da e, mutlaka biliyorsunuz veya bilmiyorsanız da hepimiz LinkedIn'deyiz. Benim profilimden de inceleyebilirsiniz. Ben Engage and Grow'un sunduğu kültür dönüşüm programlarını sunuyorum. Üçer aylık sürelerle üst yönetimle grup çalışan, çalışmaları yaparak istenen kültüre gidişi sağlıyoruz ve bağlılığı arttırıyoruz. Dilerseniz bu konuyla ilgili de bana ulaşmanız mümkün. Hepimiz LinkedIn'deyiz. Ulaşmak kolay.